Selamat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri saudara kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan para orang yang istiqamah berjalan di bawah nama sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, materi akan kita pelajari bersama dalam kesempatan yang cukup singkat ini, baik yang berbicara maupun yang mendengarkannya. Adalah materi yang sangat penting Materi yang merupakan salah satu tugas pokok Nabi SAW Itu materi yang berkaitan dengan hati Aspar intelektual dari baiknya seseorang Atau buruknya seseorang Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW Beliau mengatakan dalam hadis al-Bukhari Alawa inna fil jasadi mudbah Ila falahat Ketahuilah para sahabatku Ketahuilah para umatku Sesungguhnya di dalam jiwa Di dalam diri kita Ada segumpal daging Apabila satu gumpal daging ini baik Maka baiklah seluruh anggota badan Mata kita menjadi baik Lisan kita pun juga menjadi baik Tangan kita baik, kaki kita baik Dan seluruh anggota badan kita baik Namun sebaliknya Kata Nabi SAW Apabila segumpal Daging ini buruk, rusak Maka rusaklah Anggota badan yang lain Nabi mengatakan Ala wahiyal qawl Ketahuilah sepengguhnya Hal itu adalah Hati dan sebelum kita berbicara lebih panjang lagi Saya ingin mengatakan bahwa menerjemahkan kolbun dengan hati dalam bahasa dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah terjemahan yang kurang tepat Karena sebenarnya al-kolbu itu artinya jantung Bukan hati Adapun hati dalam bahasa Arab bernama Kabidun Dan kasus ini Hampir sama dengan Kasus hati dalam bahasa Inggris Kalau orang awam Indonesia Ditanya bahasa Inggrisnya hati Mereka jawab apa jawab sekalian Harus Benar atau tidak? Tidak Karena hati itu liver Adapun herb itu adalah Jantung Iya atau tidak? Saya rasa bapak-bapak lebih pintar daripada Daripada saya dalam bahasa Inggris jadi kasus yang sama berlaku dalam bahasa Arab Namun untuk memudahkan Karena masyarakat Indonesia tidak familiar apabila kita terjemahkan Kolb dengan hati Maka kita akan gunakan istilah Atau kolb dengan jantung Kita akan gunakan istilah hati Jadi kami mengatakan kepanggilan bahwa Tokoh utama dari baik atau buruknya seseorang adalah hati dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa memperbaiki hati kita, membersihkan dan mensucikan hati kita adalah salah satu tugas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164 dengan firman-Nya, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatru 'alaihim ayati" 
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْرُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Allah Sesungguhnya telah kami berikan karunia kepada orang-orang yang beriman Ketika kami mengutus seorang Rasul dari bangsa mereka Yang bertugas Membacakan ayat-ayat kami Dan mensucikan hati-hati mereka Dan mengajarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW Walaupun sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata Dari ayat ini Allah secara gamblang menjelaskan kepada kita Bahwa mensucikan hati kita Mempelajari masalah hati adalah salah satu tugas utama Nabi SAW Dan Allah berikan janji yang sangat menarik Bagi orang yang mau meluangkan waktunya Orang yang mau mencurahkan tenaga dan energinya untuk mempelajari Dan menjaga hatinya Allah mengatakan Dalam surat Asyam Ayat 9 dan ayat 10 Sesungguhnya beruntunglah Baik di dunia maupun di akhirat Orang yang mencucikan hati-hatinya Dan sengsaralah orang yang tidak terjuri dengan hatinya Yang tidak mau pelajari apa yang menyehatkan hatinya Dan yang akan mensucikan hatinya Dan orang ini akan mengusara kata Allah Subhanahu Wa Taala Baik di dunia maupun di akhirat Dan pada hari kiamat nanti Tidak ada satupun yang bisa menolong kita Kecuali keselamatan hati kita Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim." Pada hari di mana kekayaan dan keturunan manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya, illa man atallaha bi qalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Jadi satu-satunya cara Agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat Adalah mempelajari hati kita Sebagaimana yang disafirmatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ulama menjelaskan Bahwa makna dari kolbun salim Dalam ayat di atas Adalah hati yang beriman kepada Allah dan hari kiamat Yang kedua, hati yang mengakui la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Hati yang menolak segala bentuk kesyirikan. Hati yang tidak mau memerintahkan anggota tubuh yang lain untuk mengerjakan amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan hati orang-orang yang beriman. Inilah kesimpulan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Oleh karena itu jemaah waktu kita untuk mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan hati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sejenak beberapa tanda-tanda hati yang sehat dan hati yang sakit. 
Karena ulama mengatakan hati itu Tidak berada pada tingkat yang sama Dan tidak berada pada kelas yang sama Ulama mengkantifikasikan hati menjadi dua atau tiga kelas Hati yang sehat dan hati yang sakit Atau sebagian ulama mengatakan hati yang sehat, yang sakit dan yang mati Oleh karena itu pada kesempatan yang cukup singkat ini kita akan sedikit berbicara tentang tanda-tanda hati yang sehat dan tanda-tanda hati yang sakit. Tanda yang pertama ma'asyarul muslimin rahimanillah wa iyyakum. Tanda yang pertama yang menunjukkan bahwa kita memiliki hati yang sehat adalah sikap Mengutamakan dan memprioritaskan Akhirat dibanding dunia Memprioritaskan akhirat dibanding dunia Karena Logika sederhana mengatakan Kenikmatan yang kekal Lebih diprioritaskan dibanding Kenikmatan yang sana Oleh karena itu, hati yang sehat akan memprioritaskan kenikmatan yang kekal. Karena kenikmatan akhirat tidak bisa dibayangkan dengan kenikmatan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan Akhirat. Artinya kehidupan dunia kita yang 60 tahun, 80 tahun Apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kita Yang pasti akan kita hadapi Itu tidak ada artinya sama sekali Jadi Nabi SAW menafikan, meniadakan kehidupan dunia Coba ya kan satu hari saja 50 ribu tahun jaman sekalian Tidak bisa dibandingkan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda Irtaharati dunia mudbiratan Wartaharatil akhirati mukbilan Dunia, kehidupan dunia akan segera berlalu Dan kita tidak tahu secara pasti jaman sekalian Bisa jadi 10 tahun yang akan datang Bisa jadi 5 tahun yang akan datang Bisa jadi 1 tahun yang akan datang Bisa jadi 1 bulan yang akan datang atau satu minggu yang akan datang Atau bahkan Tiga jam dari detik ini Siapa yang tahu ajalnya jangan sekalian Oleh karena itu Nabi SAW memastikan Bahwa kehidupan dunia pasti akan berakhir Suka atau tidak suka Rito atau tidak rito Allah mengatakan dalam surat Al-Imran Ayat 185 Kullu nafsin da'imatul maut setiap jiwa pasti akan menghadapi kematian Dan kehidupan akhirat Kata Nabi SAW Akan datang Dan itu dipastikan oleh beliau Lalu beliau mengatakan Wa inna likulli wahidatin minhuma banun Dan kedua Kehidupan tersebut memiliki Anak Memiliki pengikut Memiliki orang-orang yang fanatik di bidangnya. Lalu Nabi mengatakan, Fakunu min abna il akhirah, wala takunu 
min abna'i dunia maka jadilah anak-anak kehidupan akhirat dan jangan jadi anak-anak kehidupan dunia jangan jadi pengikut dunia jemaah sekalian Lalu Nabi ingin mengajak, lalu Nabi SAW mengajak berpikir kita. Beliau mengatakan, Sesungguhnya kehidupan dunia tidak ada hisab. Yang ada hanya beramal. Yang ada hanya ujian. Namun besok kata Nabi SAW, Besok yang ada hanyalah perhitungan. Allah akan mengkalkulasi. Allah akan menghitung setiap gerak-gerik kita yang kita lakukan di dunia dan tidak ada kesempatan untuk beramal soleh. Dan Allah sengaja berbuat seperti itu karena itulah hakikat dari ujian. Karena dunia ini dibentuk, diciptakan untuk menguji kita. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala dan surat ulum ayat 2. Tujuan diciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Kalau hadiahnya langsung kita berikan, barang siapa yang kalau tuh langsung dapat rumah di Bintaro, itu bukan ujian. Tidak ada filter antara yang benar-benar tulus beribadah dengan orang yang hanya mencari kehidupan dunia saja. Oleh karena itu Allah sengaja tunda. Nah penundaan Allah ini jangan sampai melenakan kita ingat mau kehidupan dunia pasti berakhir siapa yang sangka ada seseorang segar bugar mati di atas lapangan futsal meninggal di atas lapangan tenis meninggal di dalam ruangan diskotik dan lain sebagainya oleh karena itu ucapkan bahwa orang yang hatinya sehat dia akan memprioritaskan kehidupan dunia Makanya Nabi SAW memberikan tips kepada kita Kun fitunya ka'an nagadori Aw'adiru sabir Jadilah seperti orang asing di dunia ini Atau orang yang seakan ber, Atau orang yang akan berajak pergi dari tempat tersebut Jadi ketika kita hidup Yakinlah bahwa kita akan Berpisah dengan dunia ini Sebagaimana orang asing, orang yang safar tidak akan membangun rumahnya secara kokoh di tempat perjalanannya tersebut. Kenapa? Karena ia tahu bahwa ia akan tidak akan tinggal selama-lamanya di rumah tersebut. Ia tidak hanya tidak hanya mencurahkan hartanya untuk tempat tinggalnya ketika safar, ketika bepergian. Dia akan alokasikan ke kampungnya. Kan begitu jemaah sekalian. Kalau jemaah sekalian memiliki saudara yang bekerja misalnya di, di luar negeri, TKW misalnya, ketika mereka dapat uang, apa yang mereka lakukan? Bangun rumah di kampung atau bangun rumah di Saudi Arabia? Ya di kampung jemaah sekalian. Karena mereka tahu mereka akan segera pulang dari Saudi Arabia misalnya, atau dari Malaysia. Dia akan kirim ke kampung Akhirnya di kampungnya ia bisa beli sawah Ia bisa beli rumah Ia bisa beli kambing Ia bisa beli sapi dan seterusnya nah, Nabi mengatakan Jadikan kampung kita akhirat Jemaah sekalian Karena kita akan pulang kampung Cepat atau lambat Direncanakan atau tidak Kita rencanakan Oleh karena itu orang yang hatinya sehat 
akan memprioritaskan kehidupan akhirat. Dan hal ini bukan berarti melupakan dunia secara 100%. Allah mengatakan walatan sanatibakamina dunia. Namun ingat dalam surat Al-Fatihah ayat 77, jangan kalian lupakan kehidupan dunia. Jangan ekstrim jangan sekalian. Jangan ortodoks sampai akhirnya kita tidak memperhatikan seluruh kehidupan dunia. Tapi ingat fokus kita akhirat. Kan begitu aja Pak sekalian Jadi Allah mengatakan Jangan lupakan dunia Nah nasihat Allah ini Berbanding terbalik dengan nasihat Orang tua zaman sekarang Kalau melihat anaknya lagi main keluar Apa nasihatnya Jangan lupa sholat ya nah Subhanallah. Kalau Allah mengatakan jangan lupa dunia Karena orang muslim itu Semangat dengan akhirat Jadi saking semangatnya Tapi jangan lupakan dunia tapi kalau orang tua jawab sekarang apa? Jangan lupa sholat ya Jadi akhirnya jangan dilupakan Kalau Allah nasihatnya dunianya jangan dilupakan Kenapa? Karena orang tua melihat anaknya begitu menggemari kehidupan Atau aktivitas yang sedang ia geluti di, di hari itu Oleh karena itu Orang tua ingin menjelaskan Atau ingin mengabarkan kepada anaknya Atau ingin mewanti-wanti anaknya Walaupun anda Atau walaupun engkau wahai anakku sedang aktif, sedang enjoy dalam mengerjakan hal itu, jangan lupa akhiran, jangan lupa sholat. Begitu juga Allah SWT, tapi dibalik oleh Allah SWT, karena orang mukmin orientasinya akhirat. Oleh karena itu, nasihat Allah bukan jangan lupa sholat, tidak. Allah mengatakan jangan lupa dunia. Artinya, Allah ingin mengingatkan ke- kepada hamba-hambanya yang semangat beribadah, semangat membaca Al-Quran, semangat berzikir kepada Allah SWT, ingat. Jangan lupakan dunia Anda harus makan Anda harus mencari rezeki, Anda harus membuat tempat yang dapat dijadikan hunian dan naungan Oleh Anda dan keluarga Anda Oleh karena itu jangan lupakan dunia Karena saking asyiknya beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Itulah orang hati yang hatinya sehat Jadi mari kita bandingkan bagaimana hati-hati kita dan sebaliknya, hati orang yang sakit adalah hati yang selalu terlenakan dengan kehidupan dunia. Oleh karena itu, apa kata Allah SWT? dunia Dalam surat Al-Aqla, ayat 16 dan 17, Allah mengatakan, Dan mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang hatinya sakit, orang-orang yang selalu memprioritaskan kehidupan dunia. Orang-orang yang selalu mengutamakan kehidupan dunia Akhirnya Allah mengatakan kepada mereka Bal Namun Ketahuilah bahwa Kehidupan akhirat itu Lebih baik dan kekal Jadi ini yang harus kita Pahami bersama-sama Bagaimana kita Fokuskan akhirat tapi tidak melupakan dunia ini kaedah yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Itu tanda yang pertama jemaahkan rahimanillah Tanda yang kedua di antara tanda-tanda orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang fit, orang ini selalu siap menerima kebenaran, selalu siap menerima kebenaran yang penting 
bisa dipertanggungjawabkan ada ayatnya, ada suratnya atau ada hadisnya. Lalu hadisnya valid, tidak hanya sembarangan hadis. Karena hadis itu secara makna, secara bahasa artinya berita jemaah sekalian. Jadi kalau kita mendengar hadis Nabi SAW itu adalah berita yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin bertanya kepada jemaah sekalian, yang namanya berita, apalagi sudah beredar di masyarakat, 100% valid atau tidak? Tidak. Oleh karena itu dalam dunia maya kita sering mendengar istilah hoax kan begitu ya. Artinya berita yang tidak benar, tidak valid. Begitu juga dalam dunia hadis. Tidak semua hadis yang beredar di tengah-tengah umat hadis yang sahih. Hadis yang valid harus dipilah-pilih dan itu adalah tanggung jawab dan pekerjaan ulama hadis. Jadi yang selama hadis itu sahih dan dipahami dengan pemahaman yang benar itu pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya maka orang yang hatinya sehat akan mudah menerimanya. Di dalam kamus orang yang hatinya sehat jika sudah berhadapan dengan Allah dan Rasulnya Tidak ada kata lain kecuali Sami'na wa'ata'na Hal itulah yang dijelaskan oleh Allah SWT Dalam surat An-Nur Ayat 51 Allah mengatakan Innama Kana qawlal mu'minin Iza du'u ilallahi wa rasulihi Liyahkuma baynahum an yakulu Sami'na wa'ata'na Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman Apabila diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah memutuskan hal-hal yang ada di tengah-tengah mereka. Ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Jadi kalau sudah berhadapan dengan firman Allah, berhadapan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kalimat yang dapat diucapkan, dituturkan oleh lisan orang yang beriman dan hatinya sehat kecuali sami'na wa Dan sebaliknya, tanda-tanda atau salah satu tanda hati yang sakit, ia mudah dalam menolak ayat Al-Qur'an. Ia mudah dalam menolak hadis Nabi sallallahu apabila keduanya telah dipastikan dipahami dengan pemahaman yang benar. Wah ini hadis sudah tidak relevan lagi Jangan terlalu tekstual Jangan terlalu kaku Dan lain sebagainya Oleh karena itu jawab sekarang Ini Allah yang mengatakan Saya hanya menyampaikan saja Allah mengatakan Tidak ada ucapan yang dikeluarkan oleh orang-orang beriman Dan kita katakan tadi Al-Imam Nukasir mengatakan Kholbun salim Hati yang sehat yang selamat adalah hati orang-orang yang beriman. Apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'na. Walaupun ternyata berbeda dengan kebiasaan yang selama ini kita kerjakan, enggak ada masalah. Orang yang beriman selalu mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dan orang salah itu wajar. Yang tidak wajar hidup 80 tahun enggak pernah salah. Itu yang tidak wajar. Jadi kalau bapak-bapak punya ustaz ngajinya sudah 20 tahun nggak pernah salah, itu yang nggak wajar. Dipertanyakan kemanusiaannya, ini masih manusia apa enggak? 
Karena namanya manusia Walaupun ustaz, walaupun ulama Pasti salah Dan Nabi yang mengatakan Dalam hadis surat imam At-Tirmiri Dan dihasalkan oleh sebagian para ulama Nabi mengatakan Kullu bani adam hatta Setiap anak adam banyak sekali melakukan kesalahan Nabi tidak mengatakan satu kesalahan Nabi tidak mengatakan dua kesalahan Tapi Nabi mengatakan banyak sekali melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang paling banyak bertaubat. Coba kita lihat ya maskan hadis ini. Hadis ini menyampaikan atau dalam hadis ini ada dua kalimat. Yang pertama, setiap manusia banyak melakukan kesalahan. Kalimat ini tidak mengandung pujian dan tidak mengandung celaan. Kan begitu ya? Tidak ada celaan dalam kalimat ini. Nabi hanya mengatakan setiap manusia banyak melakukan kesalahan. Artinya ini sudah fitrah manusia. Manusia itu tempatnya kesalahan. Baru setelah Nabi bersabda dengan kalimat kedua, Nabi memuji. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, yang banyak salah, adalah orang-orang yang banyak bertaubat. Jadi, untuk mengetahui orang baik, dan orang buruk bukan orang yang tidak punya kesalahan Tidak mungkin jamaah sekalian Jangankan kita Nabi Adam pernah melakukan kesalahan Jangankan kita Abu Bakar Al-Siddiq pernah tidak tahu tentang sebuah hukum Dan lain sebagainya Imam Syafi'i pernah salah Imam Ahmad pernah salah Namun orang yang beriman dan punya hati yang bersih Sehat Ia dapat menyikapi dengan bijak ia mengedepankan dalil Ia dapat tanggalkan kebiasaannya Walaupun bertentangan dengan kebiasaan Walaupun misalnya berbeda dengan penjelasan ustaz kita sebelumnya Itu biasa zaman sekalian Tapi orang beriman dituntut untuk selalu mengutamakan dalil Dan ini adalah prinsip para ulama kita Orang-orang yang saat yang memiliki hati yang sangat bersih Al-Imam Asyafi'i pernah mengatakan Apabila ucapanku Bertentangan dengan sunnah Bertentangan dengan sabda Bertentangan dengan hadith Nabi Wasallam, Buat saja ucapanku ke tembok Subhanallah Ini Imam Syafi'i Reformis Islam Orang yang tidak perlu diragukan lagi Tentang ilmunya tapi beliau mengajarkan kepada kita bahwa orang yang punya hati punya hati yang sehat ia siap melepaskan kesalahannya, ia siap meninggalkan kebiasaannya, bahkan bukan hanya siap, ia mengajarkan murid-muridnya, ia mengajarkan umat Islam agar tidak menelan mentah-mentah setiap ucapannya Subhanallah jadi saking objektifnya ini tidak berlaku untuk Orang lain ini pun berlaku untuk diri saya kata Imam Syafi'i. Kalau saya berbicara salah, buang ucapan saya. Oleh karena itu jamaah kalau Imam Syafi'i saja bersikap demikian, maka kita orang yang masih belajar untuk mensucikan hati kita harus berupaya mengikuti jejak langkah para ulama, para ulama kita. Dan sebaliknya, salah satu tanda hati yang sakit Apabila kita mudah dalam menolak dalil 
tidak mau menerima kebenaran karena mungkin yang menyampaikan junior kita, karena mungkin yang menyampaikan bawahan kita, karena mungkin yang menyampaikan pembantu kita dan lain sebagainya. Nah ini adalah salah satu tanda hati yang yang sakit, karena yang dijadikan parameter atau tolak ukur bukan pembawa kebenarannya, tetapi Kebenaran itu sendiri kontennya jangan sekalian materinya itu apa? Kalau materinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka kita harus menerimanya. Itu adalah tanda yang kedua. Tanda yang ketiga. Salah satu tanda orang yang memiliki hati yang sehat, ia semangat beribadah. Ia semangat mengerjakan amal ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mudah dalam beribadah. Dan sebaliknya tanda hati yang sakit, ia sulit dalam melakukan ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ia merasa berat ya mas kalian rohimanilah wajahum. Ia merasa berat. Diajak sholat wajib berat, apalagi berjamaah. Tetapi kalau diajar Hal yang berkaitan dan hobinya Mudah dilakukan Kan begitu jemaah sekalian Diajak mendengar, mendengarkan kajian Berat Tapi kalau diajak nonton bola Dua kali 45 menit Mudah Kan begitu Apalagi pakai overtime Aduh finansi semakin semangat Padahal kajian Setahu saya tidak ada Yang sampai dua kali 45 menit, apalagi overtime 2 kali 15 menit, apalagi aduh, penalti kan begitu, orang yang sakit hatinya itu sulit sama seperti saya ingin bertanya atau saya ingin mengatakan saya punya keponakan di rumah, usia usianya itu 2 tahun setengah dan ia sudah bisa lari ke sana dan lari ke, ke sini dengan mudahnya ia lakukan dengan dengan gembira tapi saya ingin bertanya, orang yang kena penyakit vertigo bisa nggak menonton hal itu di siang hari? Sulitnya maksudnya. Jadi orang yang sakit, itu ter- ter- terkadang sulit untuk mengerjakan hal yang mudah dilakukan oleh anak kecil. Beberapa tahun yang lalu, gigi geraham saya pernah dicabut seka- sekaligus dua gigi geraham yang kanan dan yang, yang kiri. Dan pada saat itu saya kesulitan makan bubur yang dengan mudahnya dipunya oleh anak kelas satu SD misalnya. Sulit sekali zaman Kenapa? Karena gigi saya lagi lagi sakit begitu juga. Ibadah yang mudah apabila dikerjakan oleh orang yang hatinya sakit menjadi sulit, menjadi kesannya sukar. Kan begitu zaman saya Oh, iya, Tapi tidak bagi orang yang hatinya sehat, bahkan ia menikmati jawab saya rahimanilah Oleh karena itu apa kata Nabi SAW? Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kurutu ain itu artinya apa? Hah? Penyejuk mataku ketika aku sholat, Subhanallah. Dan Nabi SAW kalau pernah, kalau banyak urusan, 
Apa yang beliau lakukan? Kalau bapak-bapak lagi penat banyak urusan itu kemana? Ke puncak Ke anjir Sewa vila, sewa potensi Nabi enggak sewa vila ya maksudnya Nabi enggak ke puncak Karena memang pertama enggak ada puncak di Arab Tapi yang, ke, yang intinya Nabi sudah punya solusi Nabi tinggal mengatakan Ya Bilal, arih Nabi Salah Wani Bilal, mari kita refreshing sejenak dengan melakukan Salah Subhanallah Kan begitu aja mendapat Karena sudah mencintai ibadah Karena sudah mencintai ibadah Sama seperti kita jaman sekalian Atau sebagian dari kita Jaman sekalian Saya ingin bertanya Karena prinsipnya begini ya Orang itu Kalau sudah mencintai sesuatu Maka yang dia nikmati Bukan hanya hasil akhir Bukan hanya hasil akhir Tapi ia menikmati proses terjadinya sesuatu tersebut Bahkan bisa jadi Kalau Ia tidak bisa melakukan proses Ia akan stress walaupun hasil akhirnya bagus Iya Pak Tidak Saya akan ambil contoh Sebuah bidang yang insya Allah Disukai oleh Bapak-Bapak Sepak bola Sepak bola Suka sepak bola atau tidak? Ijma ya Sepakat semua suka sepak bola Saya ingin bertanya Pencinta sepak bola Ketika diberikan dua pilihan Pilihan pertama Nonton langsung Jam 1 atau jam 2 malam Dari awal sampai akhir Mulai dari peluit wasit sampai peluit wasit lagi Atau yang kedua Ia tinggal melihat review atau cuplikan pertandingannya Di salah satu stasiun titik swasta jam 6 pagi Mana yang ia pilih? Hah? Mana yang ia pilih? Opsi pertama atau opsi kedua? Opsi pertama Loh, Kan opsi pertama lebih berat Kan begitu ya Kalau dia nonton cuplikan pertandingan Ia bisa tidur nyenyak pada malam hari Ia bisa tenang Dan cepat gitu loh Intinya sepak bola kan gol ya, sekalian. Dan dicuplikan itu langsung golnya Kita langsung tahu golnya bagaimana Skornya berapa-berapa Langsung intinya Tujuannya maksud saya Namun pecinta sepak bola nggak puas dengan cara seperti itu Kepuasan ia ketika Menonton Jalannya pertandingan dari detik ke detik Ia tidak hanya menikmati golnya saja Tapi ia menikmati proses terjadinya gol tersebut Gocekannya Pasingnya, waktunya sekalian. Tendangan bebasnya Bahkan tekstilnya pun dinikmati Kartu merah yang terkena yang, di, yang diberikan kepada pemain Klub yang ia tidak dukung Ia nikmati Sukurin loh subhanallah Dinikmati kartu merah Kan begitu jangan sekalian Bahkan Pencipta bola yang fanatik bener, Yang benar-benar Menyukai permainan sepak bola Dia akan puas Apabila timnya Tim kesayangannya main bagus walaupun kalah Walaupun kalah Karena sekali lagi prosesnya Ia nikmati jaman sekalian Kan begitu, ya apa tidak jaman sekalian Bahkan, kalau pertandingan bolanya Ada di istora Senayan Dia tidak cukup nonton di TV Ia pergi ke Senayan Padahal, coba ya kan kosnya itu berapa Biayanya berapa, biaya transportasi berapa Parkir di Senayan berapa Resiko diancurin kalau tim kita kalah berapa kan gitu kan Orang kalau bonek kita punya mobil bagus pasti sekarang dihancurin jauh sekali Tapi itu kita kita tidak perdulikan desak-desakannya 
resiko kena lempar dari teman sendiri. Saya pernah nonton bola waktu SD, si game final Indonesia lawan Thailand, itu balok jatuh di samping saya zaman sekalian. Yang lempar penonton dari tribun. Tapi karena kita mencintai bola dulu, jalan terus. Subhanallah. Kita tidak puas hanya mendengar hasil pertandingan di stasiun TV. Kenapa? Karena itu tadi orang yang mencintai sesuatu ia menikmati proses. Ia menikmati proses. Oleh karena itu, seorang pemain bola kalau ia selalu dicadangkan terus, dicadangkan. Kalau dicadangkan dapat gaji apa tidak? Dapat. Dan timnya juara, musim depan dia minta apa? Pindah. Kan begitu. Kenapa? Karena dia tidak bermain. Hidupnya, jiwanya tuh main bola zaman sekalian. Jadi walaupun timnya juara, gaji dapat, minta pindah dia. Nah, begitu juga konsep dalam Islam. Ini ada dalam Islam. Oleh karena itu Nabi sendiri yang mengatakan, ya bilang, arina jumpala. Wahai bilang, mari kita refleksif sejenak dengan melakukan salat. Nabi mengatakan, mari simak apa sabda ini. Nabi mengatakan, walladina biyadi, lawajitu an uqatil fisabihila summa uqtal, summa uhiya, summa uqtal, summa uhiya, summa uqtal. Demi Allah, aku menginginkan berjihad di jalan Allah. Perang jaman sekalian. Lalu aku terbunuh. Lalu aku dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Lalu aku terbunuh untuk kedua kalinya. Lalu aku dihidupkan lagi, lalu aku terbunuh untuk ketiga kalinya. Lalu aku dihidupkan lagi, lalu aku terbunuh untuk keempat kalinya. Subhanallah, itu yang diinginkan Nabi SAW. Saya ingin bertanya, orang yang mati syahid, ganjarannya apa jawaban sekalian? Hah? Surga. Surga. Atau kalau masuk surga, mau keluar lagi nggak ke dunia? Nggak mau lah. Tapi Nabi ingin balik lagi ke dunia. Kenapa? Ingin menikmati proses beribadah jihad kepada Allah Subhanahu Wataala. Oleh karena itu jemaah sekalian, inilah salah satu tanda hati yang hidup, hati yang sehat. Ia menikmati beribadah. Ia menikmati beribadah. Salat taraweh dua jam dinikmati jemaah sekalian. Atau menikmati enggak bapak-bapak? Ngacem yang besok gua nggak salat di sini lagi nih. Kan begitu. Imamnya lama banget. Nah, ini perlu melakukan tazkiyatul nufus. Pembersihan hati. Kan begitu jemaah sekalian. Kan orang beriman menikmati ketika lantunan ayat Allah dibacakan. Ketika lidah ketika lisannya basah dengan berzikir kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi inilah tiga tanda hati yang sehat sekaligus hati yang sakit yang dengannya semoga kita bisa mengambil pelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari khususnya berbicara sebelum yang mendengarkannya dan uh, saya ingatkan apabila ada kesalahan dari cara penyampaian atau materi yang saya sampaikan dengan sungkan-sungkan untuk membuang apa yang saya sampaikan karena tujuan kita belajar dengan dalil bukan menggiring ke individu tertentu dan ini adalah prinsip para ulama kita sebagaimana penjelasan Imam Syafi'i yang telah kami sebutkan beberapa menit yang lalu saat beliau mengatakan jika ucapan kau bertentangan dengan sabda Nabi SAW maka buang saja ucapan kau ke tembok Allah Ta'ala alam dan semoga hati-hati kita dijaga oleh Allah SWT dan dibersihkan oleh Allah SWT masih ada beberapa menit lagi kita gunakan untuk forum diskusi tanya jawab
pertanyaan pertama Sahihkah atau paretkah derajat hadis Ima di dunia kakaan laga da'isu Da'isu ya Da'isu abada wa'ma li'asratika Kakaan laga samudu badan Ya jasa kemulakanan Kepada setengahnya atas pertanyaannya Jawabannya hadis ini tidak salib Tidak benar berakabat Nabi SAW Dan ini dijelaskan oleh para ulama hadis Dan uh, Walaupun Bisa jadi salah satu maknanya benar Artinya kalau maknanya Memprioritaskan urusan, urusan akhirat dibanding dunia Maka mungkin bisa dibenarkan Tapi ingat kita tidak mengatakan bahwa ini adalah hadis Nabi SAW Jadi apabila Jadi tidak semua hadis yang tidak salib Maknanya salah Itu penjelasan para ulama kita Jadi bisa saja maknanya benar Karena didukung oleh dalil-dalil lain yang valid Tapi intinya kita tidak boleh mengatakan ini adalah sabda Nabi Karena kalau kita katakan ini hadis Atau Nabi bersabda padahal hadis ini tidak valid Maka kita berdusta atas nada Nabi Kita mengatakan Nabi bersabda ini padahal Nabi tidak pernah bersabda Ini kan dusta Dan Nabi mengatakan dalam hadis mutawatir Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja Maka silahkan tetap tempat di neraka Jadi kita disuruh booking tempat di neraka Dan masyarakat dengan namanya Allah Ustaz siapa yang disebut dengan jamaah dalam kata-kata ahlu sunnah wal jamaah Ya, jasa kolarap kepada penanya atas pertanyaannya uh, Alu sunnawan jamaah Adalah istilah yang disepakat dalam para ulama Islam Dan istilah ini muncul setelah terjadi Dan setelah lahir uh, Sekte-sekte yang menyimpang di dalam agama Islam Oleh karena itu, untuk tujuan Mengenal yang baik dari yang buruk Yang benar dari yang salah Maka Uh, ulama sepakat menjelaskan atau men- melahirkan istilah ini. Maksud ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berusaha komitmen kepada sunnah Nabi Sallallahu Dan sunnah dalam hal ini bukan sunnah menurut kacamata ulama fikih. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan di- apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Sunnah dalam redaksi ini adalah sunnah menurut ilmu usuluddin apa sunnah dalam kata-kata ini sunnah di sini adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu Imam Al-Barbahari salah satu ulama kita mengatakan as-sunnah yang Islam wal Islam wa sunnah sunnah Nabi itu Islam itu sendiri dan Islam itu sunnah maksudnya adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi orang-orang yang berusaha kembali kepada Jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka berakidah, akidah mereka adalah akidah yang diyakini oleh Nabi Shallallahu dan para sahabatnya. Dan apabila mereka beribadah, mereka semaksimal mungkin untuk mengikuti, meneladani sholatnya Nabi, puasanya Nabi, zakatnya Nabi, infak sedekahnya Nabi, haji dan umrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh amal ibadah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya sunnah. Ada pun al-jamaah. Maksud jamaah di sini ada dua sebagaimana dijelaskan oleh uh, Syekh Fahri al-Syekh salah satu ulama besar uh, di masa kontemporer ini 
sekaligus merumuskan apa yang dijelaskan para ulama dalam literatur-literatur mereka beliau mengatakan jamaah dalam alusun awal jamaah terbagi menjadi dua yang pertama jamaah yang dimaksud adalah jamaah ideologi artinya apa? artinya yang dimaksud jamaah di sini kalau dari sisi ideologi kita berusaha mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya jadi yang dimaksud jamaah itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya apa dalilnya? Hadis yang dilakukan Imam Tirmidzi, Nabi pernah mengatakan tetap tadi ku ummati ala salatin wa sabaina firqah, kulluha fi nari ila wahidan wahil jamaah. Nabi bersabda umatku akan berselisih menjadi 73 golongan. 72 diancam atau semuanya diancam masuk neraka, sekali lagi diancam. Diancam. Oleh karena itu tidak pasti orang yang jelas-jelas menyimpang pasti masuk neraka. Ini adalah kaidah Al-Sunnah. Jadi alusan membedakan antara penyimpangan dan pelaku penyimpangan, kesalahan dan pelaku kesalahan. Kesesatan pasti masuk neraka, tapi pelaku kesesatan belum tentu, karena banyak hal yang harus dipikirkan. Jadi diancam masuk neraka kecuali satu golongan. Siapa satu golongan itu? Nabi mengatakan al-jamaah, jamaah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Tirmidzi. Nabi menjelaskan identitas jamaah tersebut. Nabi mengatakan ma'ana alaihi yauma wa ashabi. Orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Jadi yang paling uh, dan, dan ini adalah pentafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dinilai dari segi ideologi. Kalau dinilai dari segi fisik, maka alusunah wal jamaah adalah orang yang selalu berusaha menjunjung tinggi persatuan di tengah-tengah umat. Jadi selama masih di satu satu kita harus berusaha bersatu kecuali jika bersatu di atas kemaksiatan di atas kesesatan yaitu sudah harga mati. Tapi selama kita bisa uh, memberikan uh, memberikan sumbangsih kepersatuan dan itu tidak berkaitan dengan maksiat maka kita harus berusaha bersama jamaah kaum muslimin dan termasuk dalam masalah ini adalah bersama pemerintah kaum muslimin yang sah itu juga dijelaskan oleh para ulama kita jadi sekali lagi alusunah wal jamaah adalah orang yang berusaha untuk menjaga persatuan menjaga persatuan tapi persatuan sekali lagi yang tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu Wataala tidak secara mutlak dan ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wataala dalam surat Ali Imran ayat 103 ketika Allah mengatakan wa'afatimu bihabdillahi jami'an dan berpeganglah teguh dengan tali Allah Dan janganlah kalian berpecah belah Jadi tali Allah harus kita Kedepankan Jadi Allah utara Alam Jadi misalnya 
Ahmad berfatwa Artinya Ahmad sedang menjelaskan Hukum agama dalam sebuah Persoalan Nah, fatwa Bukan dalil Fatwa secara umum bukan dalil Jadi orang yang Boleh berfatwa adalah orang yang Memiliki kapasitas Untuk berfatwa, yaitu para ulama Atau uh, Ustaz-ustaz Atau orang-orang Yang memang menguasai ilmu agama dalam bidang tersebut atau masalah tersebut. Nah, fatwa ulama itu bukan dalil. Oleh karena itu para ulama mengatakan dan ini kaidah akwalul ulama tuhtaju la habil adillah wala tuhtaju biha ala adillah. Fatwa dari para ulama kita harus didukung dengan dalil, bukan dijadikan alat untuk melawan dalil. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kalau kita pahami dan ini masuk ke dalam firman Allah SWT dalam setelah hujurat Ayat 1 ketika Allah berfirman Ya ihaladina amanullah Tukat dimubayin aydillahi wa rasuli Wahai orang-orang beriman Janganlah kalian melangkahi Allah dan Rasulnya Janganlah kalian mengedepankan Perkataan seorang pun juga Di atas perkataan Allah SWT Dan Nabi SAW Jadi Sekali lagi yang jadi palak ukur Adalah dalil
catatannya di mana? Di rumah. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, jarak antara rumahnya dan tempat kajiannya selama satu bulan penuh. Selama satu bulan itu data lengket di, di otaknya jemaah sekalian. Nah, kalau orang seperti itu bisa menerima seluruh ayat, seluruh hadis yang sahih, kok bisa? Orang-orang yang tidak hafal Quran, tidak hafal hadis, kalau hafal pun di luar kepala, lupa semua, tidak di dalam kepalanya, itu dengan mudah, ini nggak masuk di akal, ini nggak masuk di akal, akhirnya. Dan jangan kalau kita tidak bisa memahami nafnya, jangan Al-Quran yang disalahkan, akal kita yang dipertanyakan. Kayak misalnya anak-anak sekolah ikut UN, lalu dia tidak bisa mengerjakan soal. Yang disalahkan siapa? Masa dia menyalahkan, bu, ini kayaknya soalnya nggak relevan ya, bu. Gak mungkin, jangan sekali ya. Yang disalahkan otaknya, kan begitu. Ini yang harus kita perhatikan, jangan disalahkan soalnya. Yang disalahkan dirinya, kenapa nggak rajin belajar? Kenapa tidak uh, semangat dalam mengulang pelajaran dan seterusnya? Dan jangan sekali, kalau... Akal yang dijadikan parameter pertanyaan sederhananya akalnya siapa? Karena kita kalau kita sudah menjadikan akal sebagai parameter, kita akan beralih dari ranah objektivitas ke ranah subjektivitas. Karena setiap akal berbeda. Akal saya berbeda dengan akal bapak-bapak. Kan begitu. Jadi kalau ini nggak masuk akal, pertanyaannya akal siapa mas? Akal saya bisa terima kok. Jangan-jangan akal mas kalian bermasalah. Jadi jemaah sekalian, kalau mengatakan dalil ini tidak masuk akal, akalnya siapa yang kita jadikan tolak ukur? Kenapa akal Abu Bakar bisa menerima, sedangkan akal orang zaman sekarang tidak bisa menerimanya? Ini kan cukup unik ya. Jadi oh, kalau hadis itu nggak masuk akal, misal atau ayat itu masuk akal, bi- baru bisa diterima kalau seluruh manusia menyepakati hal tersebut. Nah ini baru benar nggak masuk akal mungkin. Atau seluruh orang cerdas menyepakatinya, tapi kalau Subhanallah, dia bukan ulama, dia bukan uh, apa namanya orang yang punya background agama lalu berbicara maka tidak benar ya mas kalian. Oleh karena itu Imam Hajar mengatakan mantakan lama tiba di pandi atau ajaib. Apabila orang sudah berani berbicara di, di bukan bidangnya maka dia akan membuat keajaiban keajaiban dunia yang baru kata beliau. Artinya begitu Jadi mari kita hargai spesialisasi Yang jadi masalah pada hari ini Di hampir seluruh bidang Spesialisasi dihargai Kan begitu ya Kecuali di bidang agama Semua bisa jadi ustaz Semua bisa jadi guru ngaji Semua bisa jadi pak kiai Kan begitu Yang penting retorikanya enak Yang penting lucu misalnya Kan begitu jaman sekalian Semua bisa jadi ustaz Semua bisa berfatwa Subhanallah Orang yang baru tobat bisa jadi langsung jadi ustaz. Orang yang pensiunan uh, bidang otomotif nulis buku tentang agama semua bisa. Jadi kita harus menghargai spesialisasi. Sebagaimana di bidang ekonomi ada spesialisasi, di bidang uh, kesehatan medis ada spesialisasi, begitu juga di bidang agama seharusnya ada spesialisasi. Oleh karena di beberapa negara orang apa namanya? Kalau mau ngisi kajian itu harus punya sim dulu ya sekalian surat atau sit kalian surat izin dakwah misalnya kan begitu nggak setiap orang bisa bisa berbicara seperti pada pada hari ini di di negeri kita tapi itu memang PR kita bersama dan semoga Allah memberikan hidayah kepada setiap kaum muslimin jadi maksud kita ketika menjelaskan masalah ini atau sedikit membantah masalah ini bukan karena kita benci dengan dia tapi ini tanggung jawab karena Allah membuat kita beramar maruf naik mungkar 
dan lisan kita tidak boleh kering dari doa agar seluruh kampus ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa menyampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Aku nuqalihada wa astaghfirullahum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.